0: Universitária
1: FM. Oi, boa tarde, bora começar mais o Cultura UFES, eu sou Henrique Alves, você está na cento e e este é mais um Cultura UFES. Bem o programa Cultura UFES desta quarta vai falar de arquitetura gótica com a arquiteta, urbanista e mestra em História da Arte pela Universidade de Londres, na Inglaterra, Tainá Moreira Neves. Bem-vinda, Tainá. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Na última segunda-feira, Tainá abriu a exposição Os Detalhes Arquitetônicos do Gótico, a maestria medieval na Biblioteca Central da UFES aqui no campus de Goiabeiras, em Vitória. Na exposição, que vai até 17 de maio, imagens detalham o primor da arquitetura gótica, especialmente na França e na Inglaterra. E, óbvio, não dá para falar de arquitetura gótica e não falar da tragédia cultural que se abateu sobre Paris na mesma segunda-feira, dia 15, quando um incêndio consumiu pouco mais de 800 anos de arquitetura. Falamos, naturalmente, do incêndio que destruiu parte da Catedral de Notre-Dame, na França. Catedral, que também já foi objeto de pesquisa de Tainá. Bem, este é o Cultura UFIS, apresentado de segunda a sexta, de duas às três horas da tarde, aqui na Universitária FM, um programa novo que está apenas na sua terceira semana. Bem, vamos lá, Tainá, agradeço imensamente a presença aqui. É, mais uma vez, e antes da gente começar, eu queria saber, assim, em linhas gerais, o que, que caracteriza a arquitetura gótica?
2: Bom, é muito difícil falar em linhas gerais, já que a arquitetura gótica ela é caracterizada por uma variedade de soluções arquitetônicas, mas a arquitetura gótica ela tem uma, um começo muito uh, marcado que foi na reconstrução da Abadia de Saint-Denis. Saint-Denis, na Idade Média, era parte do império, aliás, parte do reino da França, e que se caracterizava basicamente pela I de France, que hoje é um é uma região da que Paris está localizada. E hoje Saint-Denis é a periferia de Paris, é uma cidade periférica a Paris, mas naquele tempo ela era a capital espiritual do reino francês. Então, na reconstrução da Abadia de Saint-Denis, é, o Suger, que é que era o Abade do século XII, ele decidiu reconstruir a Abadia para afirmar a importância do reino francês, a importância do rei franco, Sim. que naquele momento a, a, o poder dele era... A, não, não era tão forte assim devido às, às, relações, às relações de suzerania e vassalagem e, e também ele queria conectar é, fortalecer esse poder real devido à conexão dele com a igreja católica Sim. então no século XII o sujei começou essa reforma pela, pela fachada ocidental da Abadia de Saint-Denis mas logo depois ele conseguiu fazer a cabeceira e uh, os elementos técnicos que o arquiteto utilizou que o mestre de, de obras medieval utilizou não eram novos inteiramente novos, eles já existiam na arquitetura francesa anterior só que a, a combinação deles para formar um espaço é, invadido pela luz que, que é o, a, uma, a característica a, mais marcante é do marcado. gótico então seria a luz que entraria pelos vitrais que esses vitrais eram. Uh, estavam. Eh, estavam eh, tinham a, a representação sim. da Bíblia, sim. então a luz que atravessava eles seria uma, já não era a luz física do sol, e sim, sim. uma luz espiritual, ah, que ah, adentrava tá. a igreja, Aí. então o espaço da igreja, então tornaria essa luz que era uma luz física e uma luz sagrada, uma luz espiritual. É
1: justamente isso que você destaca no texto de apresentação. Isso, da.
2: Isso, porque muita gente, muitos livros, ou muitas pessoas focam muito na, na parte técnica da arquitetura gótica. E esquecem que o, o, o transformador, o inovador, é essa nova visão do espaço. Uma Sim. visão do espaço que busca trazer uma amplitude e uma claridade que antes nunca tinha sido vista.
0: Sim. A e... gente
1: vê pelas fotos, dá para ver. Ah, é, é, é assim... essa a intenção. Ah.
2: É, de, de mostrar, a, justamente porque no meu mestrado que eu fiz aqui na Ufes eu pude ler, uh, surgir os seus dois escritos, que tem, uh, até Sim. hoje são... Uh, para quem gosta de arquitetura Sim. gótica, é muito interessante de ler o que, o que ele fala sobre essa reconstrução. E, e neles ele uh, especifica exatamente essa nova relação da do espaço, esse novo Sim. entendimento um novo entendimento do espaço.
1: É, o gótico, não sei, mas no senso comum ele é muito caracterizado, muito lembrado por aqueles arcos que parece que vão te levar lá para o céu, assim, né? Mais ou menos essa ideia, passar essa sensação de que você vai. Isso, isso. Ah,
2: aqueles arcos que se chamam arcos ogivais, né, Que seriam arcos quebrados, porque até então ah, o que ah, muito se construía com arcos plenos, que são aqueles arcos que seriam semicírculos. Sim. E no, no gótico existe essa profusão do uso do arco ogival, que Sim. é esse arco quebrado que aponta, né, para cima. A verticalidade é algo que, muito alcançado no gótico, desenvolvido pelos arquitetos uh, góticos. É... E, e, mas esse arco mesmo, ele não é uma, uma uh, inovação do gótico. Ah, ele tá. já existia na arquitetura francesa, uh, uh, dali do norte da França, né? Hum. Uh, mas o emprego dele, do arco Ogival, com, por exemplo, o arco botante, que é a, 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 no exterior, o apoio exterior, com contraforte, que também é um apoio exterior, com a abóboda ogival, que é uma abóboda de nervuras, que permite todas, a, todos esses elementos técnicos juntos, permitem com que a arquitetura ela se expanda para cima, né? ah. ganhe a verticalidade Sim. a partir dos pontos de apoio, que são os pilares, e não mais na não mais apoiados em uma parede, né, que até então, grande parte da arquitetura era uma, uma, com apoios lineares, que são Sim. paredes. Sim. A, agora, uh, no gótico, uh, os apoios são em pilares, em pontos de apoio. Sim. Então, com isso faz com que esse espaço entre esses pontos de apoio possam ser completamente livres. Ah, então, o espaço ganha uma amplitude e uma claridade. Aí daí essa sensação, essa sensação
1: quer, quer, quer dizer, é mais que uma sensação, é o um fato né, de amplitude, de Isso. grandeza. É,
2: e a partir de Saint-Denis, a, a técnica ela foi muito trabalhada para que eles alcançassem cada vez mais e mais amplitude e mais verticalidade, Sim. até um ponto que não existia mais material e técnica Sim. que conseguisse... Uh, alcançar os desejos dos mestres e aí veio, veio a ruína que esse é o caso da Catedral de Gouvern ah, tá. na França também
1: é, agora partindo mais para a exposição ela se chama, como já disse de, os detalhes arquitetônicos do gótico a maestria medieval queria saber por que registrar os detalhes sabe é uma questão de chamar para atenção para técnicas de construção é, ou para o estilo ou é uma questão estritamente estética?
2: As duas coisas. Eu, tenho, uh, eu fiz fotografia aqui no, no, quando eu fiz o curso de arquitetura e eu sempre vi que essa uh, fotografia macro me chamava muito a atenção, eu gostava muito. E, na arquitetura, eu sempre que visitava pouco prédio histórico, eu procurava, dentre lá aqueles as souvenirs, os Sim. postais, alguma foto de detalhes. E eu nunca encontrava. E isso começou a me me puxar para fotografar esses detalhes. Então, Sim. eu sempre investi em máquinas que dessem, me dessem um zoom muito... Sim para chegar próximo a esses detalhes, porque muitos desses detalhes você não vê a, a olho nu. Você até precisa de um, de um, de um binóculo ou de um zoom para você conseguir é, enxergar. E, e o recorte do detalhe, para mim, é muito interessante para mostrar a técnica e a beleza. Porque, uh, se você pega um livro ou mesmo postais... Geralmente eles uh, retratam a arquitetura como um todo uhum. e é muito bonito. Mas até você assimilar cada cada detalhe é, é, é difícil. Às vezes o, esses detalhes, essas partes construtivas que são muito importantes para o gótico, é, passam desapercebidos. Então, e por isso eu comecei a, a fotografar esses é, detalhes e, e sempre me interessei
1: muito. Ah, tá. Então a fotografia vai além de uma, uma de uma mera plataforma, né? De de pesquisa, é, fazer pesquisa é,
2: também é um, uma plataforma da pesquisa, né? Mas eu uso a fotografia no, como como uma expressão também artística,
0: né? Sim, sim.
2: De mostrar a minha visão da arquitetura.
1: É, você, você visitou ali? Vamos dizer, assim, é, vamos, quer dizer, antes de eu ir perguntar quantas edificações ao todo você visitou, mas você teve um, um projeto de mestrado na Universidade de Londres, né? Isso Sim. tem a ver com, é, com a exposição? Dia,
2: eu fiz mestrado aqui em Artes, da UFES, Sim. e uh, eu tive a oportunidade de fazer um estágio de pesquisa em Paris, Sim. na École Nacional de Chartres, e lá eu pude uh, visitar as igrejas que eu queria visitar. Ah, tá. Né? Então, isso é um projeto até pessoal, porque a, ali eu estava pesquisando a Abadí de Denis que foi o, o, o meu objeto de estudo da minha dissertação. Mas eu fui a, a várias outras a, a catedrais e igrejas justamente porque eu me interesso muito pelo gótico. Sim. E você vê a variação é muito interessante, porque não só elas empregam os mesmos detalhes técnicos mas cada detalhe técnico de cada região é, tem uma variação de cada uh, mestre construtor tem uma variação Sim. e a combinação é, é muito interessante então é um projeto pessoal é, na França eu, eu não eu não saberia te dizer quantas uh, igrejas ou catedrais eu já fui porque eu sempre que eu tinha um, um tempo livre eu ia sempre que você botava é, o pé na rua você sempre. Ia assim. pegava o trem e ia porque são, são muito próximos né a Paris e a Londres ah, em um dia você consegue ir e voltar então é, é muito interessante e em Londres eu fui ah, eu, eu recebi uma bolsa pela Universidade de Londres para fazer um outro mestrado
1: foi, é... foi um episódio depois, da, desse, depois desse período
2: isso, frente. depois logo que eu terminei o mestrado aqui na UFES, eu recebi uma bolsa para fazer um mestrado também lá, na, em, lá em Londres, uh, na Universidade de Londres, em História da Arte. E aí eu fiz um curso também de uh, arquitetura gótica com como professor de Oxford. E, e aí eu fui passeando <risos> pelas igrejas pé, né? góticas, né? uh, inglesas, que têm uh, características muito particulares que não existem na França. Ah, é, que é legal. muito interessante, né? porque os mestres construtores ingleses eram extremamente criativos em relação à, à escultura, ao talhar da pedra. Hum. Então, eles desenvolveram é, uh, técnicas que não existiam na França, Sim. o que é muito interessante. Então, a arquitetura gótica ela passou a ser não só nacional da França, que era até então, na Idade Média, ela passou também a ser nacional da Inglaterra, porque eles consideravam que essas variações faziam com que essa arquitetura é nacional ah, é, é, fosse nacional deles próprios então é muito interessante
1: é, a gente tem que lembrar né a gente está falando muito de catedral igreja a gente tem que lembrar sempre que a igreja na época medieval ali né era a principal força política né
0: Sim. Sim,
2: justamente por isso que o sujeito, logo que ele reedificou, ele queria conectar a igreja católica com o rei da França. Assim. Porque era de extrema importância, de vital importância, que a igreja católica apoiasse o reino francês e apoiasse, porque... Aí ela daria legitimidade ao rei francês. Uhum. E a vida, na realidade, da Idade Média era toda pautada através Sim. da igreja. Sim. Então as pessoas tinham a igreja como como parte da vida. Era uma é, existia... grande
1: mobilizadora da vida social, cultural. Também,
2: social, cultural, política, econômica. Sim. Também As feiras do, do Lendit é, são feitas na catedral, nos flancos da catedral. Então, muitas vezes até em, em situações dentro das catedrais Que é Sim. muito interessante Então, todas as grandes cidades uh, Europeias Que remontam à Idade Média têm a igreja como centro Centro Sim. de toda a vida
1: Sim é, Você falou que não sabe Tanto na Inglaterra quanto na França Você não tem ideia de quantas igrejas você hum, visitou bastante. Mas Você visitou as que você queria visitar?
2: Uh, sim, infelizmente sim. Algumas eu não pude tirar fotos Porque por ser lugares uh, Ainda de culto Eles pedem para que não tirem fotos ah, tá. uh, Isso aconteceu Recentemente na Catedral de Durham Que é uma catedral uh, Do estilo Normando uh, Que é um pouco antes Do gótico inglês E que eu não pude fotografar Porque eles pedem para não fotografar E é claro que eu respeitei ah, claro. Mas, mas Uh, também tem várias ainda aqui. É, é sempre bom você deixar algumas né, para você poder voltar. E... Ah, tem a
1: desculpa para voltar. Claro, né? claro.
2: Mas, <risos> Mas é porque, para você ter uma ideia, no século 12 no final do século XII para o século XIII, foram construídas ou reconstruídas no mínimo 80 catedrais. Catedrais. Catedral. Só na França. Isso sem contar as igrejas menores, que em Paris existem no mínimo sete que são góticas. E que são igrejas, né? Igrejas paroquiais. Então é, são muitas.
1: Sim. É... é uma pergunta óbvia, né? Mas eu vou fazer assim. Você que estudou tanto tempo isso, desde eu vi lá no texto de apresentação, desde antes da graduação, sua uhum. relação com a arquitetura gótica já tinha uhum. se iniciado, se estabelecido, mas. É sempre bom perguntar assim: quando você foi no coração da arquitetura gótica, né? uhum. França e Inglaterra, quando você é, visitou as principais igrejas que você queria visitar, qual foi a sua sensação?
2: Ah, é difícil. Eu acho que, primeiro, eu sempre, é, um pesquisador que primeiro vê, uh, pensa no que a população da Idade Média sentiria ao entrar né, naquilo. Naquela, naquela arquitetura aí é um, uh, uma sensação de ficar sem palavras, né? Porque é uma construção que, em escala, não, não tem igual para a cidade. Mesmo, mesmo hoje, se você for em cidades como o Chá, que uh, é, é, é muito medieval ainda... Sim. A, a, a catedral, você sai da, da estação de trem Você consegue se guiar até a catedral Pelos, pelos pontaletes Então você vai vendo E vai indo a, pra, a, em direção a ela Porque ela é o, ainda O edifício mais alto Daquele local é, a, Ela é uma
1: construção de qual século?
2: Século
0: XIII é,
2: é, Grande parte do século XIII A catedral de Chartres até, Que você vai falar Do incêndio da Notre Dame de Paris a Notre-Dame, que também é Notre-Dame de Chartres, ela foi atingida por um incêndio no século XII, no final do século XII, por isso que ela foi reconstruída no uhum. século XIII. Ah. Então, é muito comum ter incêndios. Né? E, então, a fachada dela, na realidade, é do século, já é do século XI e parte, grande parte dela é do século 13
1: eu já falei que sua relação com a arquitetura gótica começa antes mesmo da graduação. Né? Você foi visitar uma catedral neogótica em Petrópolis, né? no Rio. Mas você tinha ido como assim, é, turistar? Isso, né? isso.
2: Eu, eu tive a felicidade de poder conhecer o Brasil uh, antes de fazer arquitetura. Talvez isso tenha até me propiciado a fazer arquitetura. Uhum. De conhecer cidades maravilhosas aqui no Brasil. E a Catedral de Petrópolis, uh, ela, a, a, o efeito do vitral, para mim, foi muito uh, importante. Ah, isso que eu ia te perguntar. O é, que, que, que te chamou? Foi, foi o, a luz do vitral que eu vi, uh, no, o, a, a luz batendo no vitral com a estrutura da catedral. Aquilo foi, para mim, um, uma experiência muito forte e eu comecei a procurar nossa, nós da onde vem isso ah, como tá. que surgiu e aqui eu tive a oportunidade de, de expandir isso né? na, na graduação ah, na
1: mestrado legal você viu aquela luz é,
2: eu achei é, se, é, é,
1: se espalhando assim de uma isso. forma encantadora então é por que que é isso né? Né?
2: sim e como que se chega nessa solução né ah tá porque é uma, é, é realmente a maestria medieval, a, o detalhe, a, a atenção a esses detalhes, o querer fazer com que o, o espaço seja o melhor possível, é, é algo que, para mim, é, é, é sem precedentes. Né? A, e e me, me, me marcou muito, me marca muito. Então. Uh -huh.
1: e... Você também desenvolveu, você desenvolveu várias pesquisas sobre arquitetura gótica. É, porque sempre no... que eu
2: tinha a oportunidade você... eu colocava a arquitetura gótica no meio, no meio. assim, para pesquisar mais. E, é, e, e também, mas, uh, mesmo da parte pessoal, que eu resolvi pesquisar sobre a Idade Média uh, por um, um desejo pessoal mesmo, ah. eu quis.
1: Ah, legal. É, é, isso também está no texto, acho que eu vi lá no, no texto que está no site da Biblioteca Central. Existe um senso comum, assim. Não sei se você concorda, mas existe um senso comum de que o gótico é algo sombrio, calado? Existe é. um senso comum, uma aura negativa, vamos dizer assim, em relação ao gótico? Você, você acha? É, que... Na realidade, isso aconteceu uh,
2: logo no, na, na Idade Média, quando... Quando surgiu a arquitetura gótica, todo mundo ficou impressionado. Né? As pessoas queriam ter as suas construções em estilo gótico, porque aquilo era único, era inovador. Mas, com o um pensamento, voltando para os clássicos, né, na, com o Renascimento, que eles queriam voltar àquela arquitetura nacional da Itália, né? que, que na Itália ainda tinha muitos monumentos clássicos, é, existiu uma visão pejorativa do gótico, de que aquilo era demais. É, muito, muito... Uh, cheio de, de coisas que não deveriam estar ali, né, que deveria ser mais limpo uh, e que talvez uh, o espaço uh, não tinha sido bem tratado. Então, o, o Vasari mesmo, ele já... Uh, Bom, é, se, tem, sim, sim. Uh, se sabe que o Vassari, ele já chama de gótico por seu estilo dos godos, né? Então, os ah, são bárbaros. É,
1: os bárbaros, né? né? Os não também, civilizados. Mas também a gente
2: tem que lembrar também que a Itália e a França eram reinos distintos, né? A Itália fazia parte do Império sim. Romano, ou Império Germano Romano. E, e existia, e, e sempre existiu uma certa... Uh, competição ali, né? Então a, a arquitetura gótica ela era própria da França, ela competição, vinha da França.
1: Competição Inglaterra França.
2: Não, a uh, Itália, ah, a Alemanha, toda é, a Europa, em né? As pessoas aí. queriam fazer com que a arquitetura nacional daquele país se tornasse a melhor, queria Sim. ser a melhor. Então existe essa caracterização pejorativa do gótico e por muito tempo se falou que o gótico era algo até mesmo pagão, por relacionar, por exemplo, a arquitetura com a astrologia, ou os monstros que aparecem na, na, na arquitetura medieval é, de uma certa forma pejorativa. É, até por parte da igreja, se a gente olhar a Chartres, é, ela mantém o seu labirinto, que é, que é algo que... Muito presente nas, na arquitetura gótica de um período mais do, do século XIII, que é o labirinto. Um elemento que tem no chão, que é realmente um labirinto, um labirinto de, de, de piso, do piso diferenciado. Em Chartres tem um original do século XIII. Mas já em Hans, ele foi destruído. E ele não foi destruído por forças exteriores à Igreja, ele foi destruído pelo próprio bispo da, da Igreja, que considerava aquilo como algo pagão, né que seria. Uh, Relacionada ao labirinto de Minotauro Mas que não era Era simplesmente o labirinto Ele significa a vida do cristão Desde seu nascimento Que seria a entrada do labirinto E todo o labirinto Que não é um labirinto com aqueles dead ends né, com Um lugar que não vai para lugar nenhum É sempre o um labirinto contínuo Então seria a vida do cristão Passando pela vida E quando chega ao centro Ele está de frente ao altar E ali ele teria a, a elevação espiritual Sim e, e essa, essa é a significação medieval. Mas isso foi perdido em algum momento. Né? E a de por exemplo, ela perdeu o seu labirinto, mas eles tinham ainda o projeto. Então, logo após essa destruição, eles conseguiram reconstruir. Mas é, existe essa... É, é, um, durante... Bom, são 800 anos, Sim. 850 anos de história, uhum. que a, as visões elas ficam um pouco turvas, de não saber muito bem o que, que é ou não. E até tem um um, um teórico inglês que ele, ele fez um, um documentário sobre o gótico ele, e ele fala, né, é, o gótico não é a, a. a Idade Média não é a era das trevas, é a idade da luz, porque tudo que eles sempre procuram na arquitetura, na arte é a luz.
3: Sim.
2: E nunca as trevas. É, então é muito diferente e, e hoje também tem aquele aquela ideia do gótico relacionado ao estilo uh, streets né com, Sim. de pessoas que só vestem preto Sim. e vão e que não tem nada a ver não tem nada. é só um nome que por acaso é o mesmo é mas que não tem nada a ver com a arquitetura
1: ah maneiro. a gente vai fazer um rápido intervalo estamos aqui com a arquiteta e mestre em história da arte Tainá Moreira Neves que segunda-feira, agora dia 15 abriu a exposição, os detalhes arquitetônicos do gótico, a maestria medieval na Biblioteca Central, na UFES aqui no Campo de Goiabeiras, em Vitória fica por aí, você que está ouvindo porque no segundo bloco a gente vai falar um pouco da Catedral de Nortelândia que também está aí no âmbito das dos objetos de pesquisa da Tainá este é o Cultura UFES ele é apresentado de segunda a sexta, das duas às três horas da tarde. Daqui a pouco a gente volta.
4: Venha me beijar Meu doce vampiro oh, oh. Vem açucar o calor de dentro do meu sangue Vermelho
3: atentos e os ouvidos bem abertos quem sair de casa agora deixe os filhos com os vizinhos dentro da folia
1: Vocês ouviram Doce Vampiro, Rita Lee, filme de, terror, filme de terror Sérgio Sampaio e Milton Nascimento, Sacramento. Este é o Cultura UFES, apresentado de segunda a sexta, sempre de duas às três da tarde, aqui na Universitária. Hoje a gente está recebendo a arquiteta e mestre em História da Arte. Tainá Moreira Neves, para falar de arquitetura gótica. Tainá abriu uma exposição na Biblioteca Central, a mostra os detalhes arquitetônicos do gótico, a maestria medieval, na Biblioteca Central da Ufes, aqui no campus de Goiabeiras, em Vitória. A exposição foi aberta no último dia 15 e vai até dia 17 de maio. É, a gente estava falando de arquitetura gótica e desde o início do programa eu falei que não dá para falar de arquitetura gótica e não falar da tragédia cultural que se abateu sobre a França, sobre Paris, na mesma segunda-feira, dia 15, quando um incêndio consumiu parte da Catedral de Notre-Dame na França uma catedral que já foi também objeto de pesquisa de Tainá, né, Tainá? isso, é, só lembrando
2: que é a Catedral de Notre-Dame de Paris né? porque grande Sim. parte das catedrais ah, a, tá. Gótica são Notre-Dame porque são dedicadas à Virgem Maria. Ah,
1: legal. É. É, qual foi é, quando você pesqu... quando ela foi pesqui... é, objeto de sua pesquisa?
0: Uhum.
1: Quais foram as suas as suas ah, vamos dizer assim preocupações ali? Gente...
2: É, na realidade, ela realmente é, é um objeto de pesquisa muito interessante porque ela é a mais importante. Não, é, quando foi construída, ela não era a mais importante. Mas ela foi construída para ser a mais importante do reino francês. Ah, ela foi tá. pensada realmente para ser a mais importante, já que era no, ela fica no, uh, no marco inicial da França. Todas as ruas da França uh, se derivam, isso se derivam dali. Né? Existe até no Parvis, que é a praça ali, que aquela parte que fica vazia, existe um, um marco ali central, uh, redondo circular e ela é de suma importância a, ela foi edificada antes ali tinham duas igrejas né, essas duas igrejas foram uh, demolidas justamente para a construção para ter terreno naquele espaço para a construção de uma catedral grande que representasse a importância do reino francês
1: Isso, você falou da, da importância da catedral para o reino francês mas Aí eu queria saber, assim, qual o lugar da catedral nesse amplo painel da arquitetura gótica na Europa?
2: Ah, é muito interessante, porque ela começou a ser construída logo após, ah, ou juntamente com a construção e a reconstrução da Abadia de Saint-Denis. Ah, então, logo no início do gótico, Sim. no século XII, no final do século XII. Mas ela só foi concluída já no final do século XIII, então, ela passou por diversas fases construtivas. Então, uh, a gente pode falar que ela tem, ela, na sua arquitetura, tem diversas uh, variações do gótico francês. Ah, então, a, a cabeceira dela, que é a parte uh, oriental, né, que fica o altar, é, ela é a mais antiga já uh, e ela foi sendo construída a partir da cabeceira para frente até a fachada principal que é a fachada ocidental uh, então foram quatro grandes períodos e, e todos eles têm diferenças estilísticas uh, muito marcantes a cabeceira por exemplo ela é dividida em quatro níveis e, e isso era algo é, é algo que traz uma, uma escuridão Uh, marcante para aquele, aquele espaço porque por causa da tribuna só que já na nave ela já é dividida em três níveis que foi o que uh, uh, a solução encontrada pelos arquitetos do século XIII para trazer mais qualidade para dentro da, da construção então, você pode ver várias, várias diferenças. assim É muito interessante. E, e ela é uma das, das maiores catedrais também, mais importantes da França.
1: Então, como objeto de estudo, também é uma catedral muito interessante para você. Né?
2: É muito interessante. Até quando eu fiz esse estudo, eu comparei com a, a Abadia de Saint-Denis e falava, justamente devido à sua importância, que ela sempre recebeu mais recursos. Uhum. Ah, ao longo de toda a história é, então para mim naquela naquele momento eu achava que ela seria a mais a privilegiada que imagina nunca aconteceria algo assim na, na, é, justamente na catedral de Paris por ela ter essa importância essa é
1: dimensão histórica, é, e simbólica. não só,
2: não só histórica simbólica e religiosa é hoje ela é o, o ponto turístico mais um visitado turístico na também. França né então não só católicos vão não só cristãos vão até ela várias pessoas de várias religiões de várias origens vão para conhecer a a maestria medieval é,
1: né? dá para dar para falar não dá para falar que se não dá para ir, ir a Paris e não ir a, é não tem como né? até porque
2: ela Nunca é o fui, centro ela é o centro de Paris né não tem como você ir a Paris e não ir no centro aonde originou a civilização parisiense né? porque se a gente voltar bastante no tempo os parisi que eram antes da, da invasão romana eles, eles nasceram, eles, eles ocuparam justamente ali, que é, que é uma ilha que fica uh, no meio do Sena e que ela, ela é, 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 pouco depois tem terra e, e terra dos dois lados então ela é um, é um ponto estratégico de ocupação Desde de muito tempo, então é muito importante.
1: É, sim, é. e ela é imponente também aquela coisa, né? Você pelas fotos, pelo menos, você dava para ver a, a, a catedral uhum. e a fumaça, etc.
2: De, de muito, muito longe, de muito longe, é. de muitos
1: pontos, né? E, e, Essa é a intenção também, né?
2: Com certeza. Já na idade média, ela, ela, era existiam construções ao ao entorno dela. Porém, ela sempre é a mais imponente, porque ela é a mais alta. Se você olhar as imagens, você vê que tem edifícios de cinco andares perto dela e ela ainda, assim, é mais alta. Ela ainda, assim, é, 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 trapaça todos esses. Uh, mas, num período mais recente, essas construções foram retiradas justamente para dar mais importância a ela uhum. e também devido a, a preocupações com incêndios, porque... Uh, a preocupação com incêndio ela vem desde a Idade Média mesmo. A, na, na época da Idade Média, existiam muitos incêndios. Eram muito comuns, porque as construções eram que não eram de pedras eram de madeira. Sim. E a madeira pega fogo muito rápido. Sim. Na Europa, o clima é seco, então também espalha o fogo muito rápido. É, em Paris, a gente não tem os documentos da cidade de Paris. Foi alguma, alguma uh, parte da história foi perdida. Mas em Londres... Todo, toda a documentação da cidade de Londres medieval ainda existe. E é interessante ver que em Londres existia como se fosse um plano diretor urbano ou uma lei uh, que obrigava todos os moradores a ter uma certa quantidade de litros de água estocado na frente de suas casas, devido um a, a, a um incêndio, que era muito comum. Né? Então, não é... Não é, é Estranho acontecer um, um incêndio. Sim, dessa, sim. De,
1: é. Não é incomum, né?
2: Não, não é incomum. O que é incomum é acontecer hoje.
1: Sim. É. Que
2: eu acho. Que é <risos> bem incomum.
1: Você, você óbvio, você visitou a catedral também. Né, e, tecnicamente, o que, é que te chamou a atenção lá, na construção?
2: Ah, é...
1: Assim, do ponto de vista, sei lá, de. É, sistema construtivo, assim, tecnicamente do ponto de vista arquitetônico,
2: né? É como eu disse, ela é uma, ela é uh, marcada por diferenças estilísticas ah, sim. Uh, do gótico, sim. mas também a gente tem que lembrar que no século XIX, é, após a Revolução Francesa, já que na Revolução Francesa Todas as catedrais góticas elas foram muito uh, depredadas, hum. justamente pela ligação com o reino francês. Então, era óbvio para os revolucionários de que, se você ataca o reino francês, você também tem que atacar um dos símbolos maiores do reino francês, que era a, a, a igreja. É, então, a Catedral de Paris, as estátuas, por exemplo, foram todas decapitadas. Assim como a monarquia, as estátuas foram decapitadas... É, destruíram grande parte do mobiliário, é, esvaziaram né, a, a, a nave da, da catedral é, talvez também ao, vários uh, vitrais tenham sido perdidos é, não se sabe se foram destruídos na revolução ou antes né? muitos vitrais foram perdidos
1: revolução francesa, né? hum. revolução
2: francesa. e logo depois disso uh, já no século XIX o, o que foi muito importante foi o livro do Vitor Hugo o Notre-Dame de Paris Que ele falou Como uh, uh, ele Era é quase um, uh, uma, um Uma recordação Para os franceses de falar Olha, essa é a arquitetura nossa, é nacional A Sim. gente tem que cuidar bem dela Que não estava sendo né, cuidada E a partir daí que o rei Ele liberou verbas E propôs uma restauração Uh, tanto na Notre Dame de Paris como nas outras igrejas também ah, do é. reino, que também tinham sofrido muito não só com a Revolução Francesa mas também com guerras locais Sim. E, e essa restauração foi conduzida pelo Violet Ledoux e pelo La Soul, mas grande parte pelo Violet Ledoux e ele tinha a Notre Dame de Paris acaba sendo a grande obra da vida dele porque ele não só restaurou mas ele acrescentou muita coisa que não existia ah, é, que não existia nem mesmo na arquitetura gótica, que hoje as pessoas a, até colocam isso como sendo gótico, mas que não, não é, nunca foi, né? como são as quimeras, que muitas pessoas a, utilizam o nome de gárgolas para se referirem a elas, mas não são, são aquelas estátuas de monstros que ficam no, no telhado, na, a, na parte superior das torres, e elas são uh, fruto da imaginação do Violet Ledoux no século XIX elas, e, e a, a função delas ali é puramente uh, decoração né? e a gárgola realmente é um objeto é, é é um elemento medieval mas a gárgola até foi muito interessante no, no incêndio que quando eles estavam jogando a água no telhado as gárgolas cumpriram sua função que é de uh, drenar a água do telhado. Ah, é mesmo? Então, você tem aquela, aqueles monstrinhos que também podem ser monstrinhos, podem ser pessoas, anjos, até mesmo peixes em construções mais perto do mar e que drena a água. Ela, ela joga a água para fora da fachada da, da, da catedral. Sim. Então, é, isso são gárgulas e não Sim. aqueles aquelas estátuas que o nome correto seria quimeras. Sim. Né? Então, é, essa é o le Ledoux teve uma grande participação mesmo, na no, e a flecha, que foi a flecha que caiu, sim. a gente viu
1: parecendo né? parece que foi que a grande é... a imagem icônica desse...
2: isso E aquela flecha, ela não é original também, ela também foi criação do le Ledoux, porque a flecha original do século XIII, ela foi desmontada ou destruída na Revolução Francesa,
0: sim. e o
2: Ledoux ele resolveu fazer aquela flecha muito maior do que era original. Sim. Porque ele queria algo que surpreendesse, né? Porque o Violet Ledoux, ele é até uma figura muito uh, polêmica em relação a, a, ao patrimônio, né? Porque muita gente fala, nossa, ele colocou ele ali. Isso é, hoje não é algo que nenhum arquiteto uh, restaurador faça, né? Sim. Você não coloca. Tanto é que uma daquelas estátuas de bronze que eles retiraram, felizmente retiraram semana Antes, passada, né? uma delas, ela, é a que estava virada para a flecha, é a representação do próprio Violet ah, legal. é Mas que não deveria uhum. ser, que é. ele deveria ser um dos quatro evangelistas, uhum. mas ele se fez representar naquela estátua. É. Então ele era extremamente cêntrico. Né? É. Então, que a Narcisista, gente... totalmente. O que a gente... É perdeu muito, foi, é, em termos de visível, né, foi a obra do Violet Ledoux.
1: Isso que eu ia te perguntar. Assim, você que é arquiteta, especialista em arquitetura gótica, é, pesquisa esse tema exaustivamente já há algum tempo, qual é a dimensão dessa perda? Assim? O que, 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 que foi perdi, perdido, é. uma é, barra possivelmente restaurável, vamos dizer assim, mas...
2: Sim, com certeza, eu tenho certeza que irão restaurar, porque não é, não é durante toda a história das catedrais, não é, é difícil ver incêndios até Sim. dessa proporção. Ah, o que eu, eu vi ah, nas imagens é que algumas abóbadas elas cumpriram, principalmente a abóbada a abóbada mais importante da igreja, que é a abóbada que fica no cruzamento da nave com o transepto, que seria ó, o meio da cruz. Sim, sim. Né? Ela foi perdida porque provavelmente a flecha caiu em cima dela e ela não, não suportou o peso e ela é, foi destruída. Sucumbiu, né? Isso. E algumas outras, um arco eu vi que foi na nave foi perdida e alguns fechamentos de abóbada. Os arcos eles são feitos de pedra que são os arcos grandes que suportam as abóbadas, Mas os fechamentos dessas abóboras são feitos de tijolo, Sim. que seria um material que não aguenta peso. Sim. Então, o tijolo, eu acho que facilmente eles vão reconstruir. É, os arcos também, mas os arcos já, já requerem mais, mais técnica né, por ser feito de, de pedra. E eu não vi muita muita outra pedra além do telhado. né? A estrutura toda do telhado foi perdida, que era... A, toda a estrutura feita de madeira. Sim. Então, que propagou o fogo muito rápido.
1: Sim. Então, a grande perda, só para resumir, a grande perda foi essa do, como você falou, cruzamento da nave, nave central, né? Isso, Com a abóboda,
2: Isso, é a abóbada central.
3: A central. Que ela é
2: a maior da igreja. né? E também o telhado. É, só para você ter uma ideia, essa parte interior do telhado, que é a estrutura que suporta o telhado inteiro era chamada de floresta.
1: Sim, nossa, é por causa é, da, das madeiras, né? Isso,
2: e cada madeira que tinha ali representa uma árvore. E se você ah. tirar toda... Porque elas são enormes, né? Para suportar o peso e também para cobrir todo o espaço. E se você tirar todas essas madeiras, vamos dizer, se a gente pudesse reconstruir todas essas árvores e colocá-las, assim, num espaço, seria o equivalente a 21 hectares de, ah, de floresta. Nossa. Pra então, você tem uma ideia do que foi perdido E alguma a parte da cabeceira Eram madeiras Que foram retiradas do, no século XIII Nossa Então eram originais Sim. A parte central ali já era do século XIX uh, Porque o Violet Ledoux, Ele teve que uh, reconstruir E fortalecer aquela estrutura para ele poder colocar a flecha dele Sim. Mas a parte Com certeza a parte da, da, da cabeceira Era do século XIII Que foi perdida
1: Caramba é, a gente está indo para os finalmente você queria falar de um documentário né que é,
2: eu só queria falar é, dar uma dica de um documentário, de documentário. Que, é, são quatro episódios que se chama The Dark Ages The Age of Light infelizmente não tem em português mas eu, talvez exista alguma legenda e ele é um documentário feito pela BBC em 2012 é, do, do apresentador Valdemar o, o sobrenome dele é meio difícil de ser falado e ele, é, ele nesse documentário ele quebra alguns mitos ele desbanca alguns mitos que as pessoas geralmente têm sobre a idade média justamente de falar que era uma uma idade das trevas em que as pessoas eram muito, que viviam muito mal que era uma coisa muito horrível e ele mostra não que existia a beleza, existia a busca pela luz, existiam inovações que foram criadas justamente nessa época e que a gente usa até hoje.
1: Qual o nome do documentário? Repete para mim.
2: É, the Dark Ages, the Age of Light.
1: Ah, legal. É, qualquer coisa alguém pode se aventurar, talvez tenha no YouTube, né? YouTube, não, eu, eu é... acho que tem, sim, no YouTube. E legendado também, né? É, é, se que desse, tem, se der sorte, é. né? <risos> Bem, este, esta foi a arquiteta e mestre em História da Arte pela Universidade de Londres e o Universidade Federal do Espírito Santo, Tainá Moreira Neves. A Tainá abriu, na última segunda-feira, dia 15, a exposição Os Detalhes Arquitetônicos do Gótico, a Maestria Medieval, na Biblioteca Central da UFES, aqui no campus de Goiabeiras, em Vitória. A exposição vai até dia 17 de maio e detalham o primor da arquitetura gótica Tainá, obrigado imensamente por você ter aceitado o convite tá? ah, obrigado
2: a você Henrique e a Rádio Universitária
1: ah, legal, agradeço mesmo
2: Eu espero, eu convido a todos para verem isso também, exposição. convida
1: né? Convida. a abertura foi boa?
2: foi muito boa e ficará até o dia 17 de maio então tem bastante tempo aí para quem quiser visitar a exposição
1: ah, legal, bora lá é, o programa está chegando ao fim o Cultura UFES apresentado de segunda a sexta sempre de duas às três horas da tarde e agradeço a Tainá mais uma vez agradeço a você que nos acompanhou espero que você que sempre acompanha a universitária tenha gostado e continue tendo motivos para ficar com a gente aqui na 104.7 eu sou Henrique Alves os trabalhos técnicos são de Alex Andrade e este foi mais um Cultura UFES, projeto da Secretaria de Cultura da UFES. Até amanhã. Valeu e vocês ficam com Titãs, o Deus e o Diabo.